0: Hallo, schön, dass du wieder da bist. Und willkommen bei Let's Talk About Horror. Der Podcast für und von
1: Horrorfans. Ja, hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einem neuen Spezial. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Ihr könnt es wahrscheinlich schon hören, ich bin nicht ganz gesund, meine Stimme ist ziemlich angeschlagen. Alle von euch, die bei Social Media folgen, haben wahrscheinlich schon gesehen, dass ich gerade etwas kränklich bin. Aber die Folgen müssen trotzdem aufgenommen werden, es hilft ja nichts und deswegen müssen wir da in dieser Folge leider durch. Heute sprechen wir über unsere Top 3 der besten Denzel-Washington-Filme und ich habe das zweite Mal das Vergnügen, mit der Fabienne zu sprechen. Hallo Fabienne.
0: Hallo Alex.
1: Hi, schön, dass du wieder mit dabei bist. Wie geht's dir?
0: Ja, sehr gut. Ganz lieben Dank, dass ich nochmal dabei sein darf.
1: Ja, gerne. Warum auch nicht? Ich habe jetzt gerade gesehen, es ist ja schon ein bisschen her. Wir haben aufgenommen tatsächlich Ende Mai das letzte Mal. Überleg mal, wir haben Oktober mittlerweile.
0: Ja und das kommt mir gar nicht so lange vor. Also aber ich hoffe, du konntest von Mai bis jetzt von dem Film erholen.
1: Schön, dass du das so ansprichst. Wir haben über Raw gesprochen, also diesen Film aus Belgien und der hat mir ja nicht ganz so zugesagt, ne? Wie dir ähm, vielleicht erinnerst du dich, dass wir da so ein bisschen ähm, verschiedene Ansichten hatten, ne?
0: Ja, ich erinnere mich und äh, ja freue mich aber heute nicht dafür verantwortlich zu sein, was wir besprechen.
1: Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir heute ein, ein Special machen und ähm, keine Filmbesprechung, das heißt Filmbesprechung haben wir abgehakt, jetzt machen wir mal ein Special und freue mich auch, dass du dich bereit erklärt hast, äh, nochmal mit mir aufzunehmen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte ja, als wir über Raw gesprochen haben, natürlich vorher schon gewusst, dass der Film mir nicht gefallen hat und ich habe mir gedacht... Ich werde äh, logischerweise ein bisschen den Mund halten und mich nicht so aufregen. Aber dadurch, dass ich den Film bei der Besprechung ja durchklicke, deswegen weiß ich ja auch, was als nächstes kommt, habe ich mich dann ehrlich gesagt dann doch immer wieder aufgeregt als ich das dann gesehen habe und äh, ja war dann oft dann ein bisschen vielleicht unnötig laut aber es tut mir leid in gewisser Weise hast du mir wirklich total leid getan weil du hast mir diesen Film vorgeschlagen wolltest gerne mit mir drüber reden und ich hock hier und mache ein Theater und dis den Film in Grund und Boden also da habe ich mich echt schlecht gefühlt
0: nein brauchst du nicht also Trotzdem viel Spaß gemacht und es lebt ja auch ein bisschen davon, dass man durchaus auch mal äh, unterschiedliche Meinungen hat, wobei ich ja damals auch gesagt habe, also ich finde, das ist einfach ein Film, über den man mal sprechen sollte. Leider gehört dazu, dass man den gesehen hat, also <lacht> sorry, ähm, aber es hat trotzdem ja unheimlich viel Spaß gemacht und es ist Glaube ich ja wahrscheinlich trotzdem auch eine ganz gute Folge geworden.
1: Ja, die Folge, die hat ja auch noch andere ähm, Erinnerungen weg, die. Denn währenddessen war ja hier bei uns das absolute Unwetter und äh, führte ja dazu, dass hier direkt vor meiner Haustür das dritte Mal in Folge Hochwasser war. Das habe ich ja gar nicht mitbekommen, während wir aufgenommen haben.
0: Alles in der Aufnahme <lacht> verschwunden.
1: Ja. Ich habe dann irgendwann ja dann gewechselt zu einem Kopfhörer, weil ich dich kaum hören konnte über meine Lautsprecher, weil der der Regen so extrem gegen mein schräges Fenster hier geprasselt hat. Und dann habe ich dann mit Kopfhörer die die Aufnahme gemacht. Und nachdem die fertig war, klingelt dann meine Schwägerin und ich mache unten auf und sagt, was ist los? Und sagt sie, ja ist bei euch alles okay? Ist dein Keller nass? Und ich sag, nein. Warum soll der Keller nass sein? Ja, hier war wieder Hochwasser im Ort. Und ähm, ja, das ist jetzt das dritte Mal gewesen in anderthalb Jahren. Wir haben bei uns um die Ecke so einen kleinen Bach und der läuft dann schnell voll und da ist so, eine, so, eine, so ein Tunnel, so eine Unterführung und wenn da dann der ganze... Ähm, ähm, Schmodder mitgenommen wird, also wie Holzscheite, Bretter, Äste, Zweige und all das ganze Programm, dann ist das ist diese Öffnung zu und dann fließt das Wasser oben drüber auf die Straße und dann geht das dann von links nach rechts einmal rum. Also ich hätte es natürlich in Anführungsstrichen gerne mal, natürlich kann ich darauf verzichten, aber ich hätte es gerne mal gefilmt, aber ich habe es halt nicht mitbekommen, weil wir so schön am ähm, in unserer Aufnahme waren und ich so schön am Aufregen war. ja.
0: Aber dann konntest du dich erst darüber aufregen und dann hinterher über das andere.
1: Genau, so ist es. Dann äh, gehe ich doch mal auf unser Thema ein. Ne? Wir machen heute ein Spezial und sprechen über unsere Top 3 der besten Denzel-Washington-Filme. Ich habe dir das Thema ja vorgeschlagen äh, und du warst direkt, so wirkte es zumindest, äh, Feuer und Flamme. Bist du ein Fan von ihm? Also habe ich da genau das richtige Thema erwischt?
0: Ja, was heißt Fan? Ich empfinde ihn als einen der besten Schauspieler, die wir zurzeit haben. Ja. Super facettenreich und ich hatte sofort Filme im Kopf und dachte, boah, ja, die sind super und dann ist äh, mir aber aufgefallen, okay, es ist aber schwierig, eine Top 3 zu machen.
1: Das ist die Herausforderung, ne?
0: Ja, anders als bei einer Filmbesprechung nicht möglich gewesen, dass man nochmal im Rewatchen kann, weil man dann überlegt, okay, der Film, der Film, der Film und manche sind ja durchaus auch so ein bisschen ähnlich. Ne? Ist ein Ex-Hm, Ex-Hm, Ex-CIA, Ex-Weiß-Ich-Nicht. Das
1: stimmt, ja. Das er oft. Echt
0: äh, aufpassen, dass ich da die Filme nicht durcheinander hau. Also die Liste zu erstellen war dann doch wirklich schwieriger als gedacht, aber... Super Thema.
1: Super, also ich bin auch sehr gespannt, wie es wird. Wir machen das folgendermaßen, wir gehen wie üblich natürlich erst durch unsere 1, 2 und 3 und dann, wenn wir das geschafft haben, reden wir natürlich auch beide noch über weitere Filme mit ihm, die wir super finden, aber eben nicht in die Top 3 gekommen sind. Und dann gibt es da auch noch so den ein oder anderen Film, die mir oder uns nicht gefallen haben, die wir auch nochmal nennen werden. Ne? Ja. Ich muss auch sagen, ich kenne tatsächlich nicht alles mit ihm. Also der ein oder andere Titel ist dann in seiner Filmografie, den ich nicht gesehen habe. Und deswegen kann der auch nicht in meiner Liste mit auftauchen. Aber man kann ja auch nicht alles von jedem gesehen haben. Also sorry dafür, das liegt dann aber höchstwahrscheinlich daran, dass ich den Film nicht gesehen habe oder wir nicht gesehen haben. Ne?
0: Es ist ja auch so, dass ich sowieso erstaunt darüber bin. Das ist ja jetzt auch nicht mein Vorzug des Filmgenre immer. Es sind doch viele Filme mit Denzel Washington, die ich jetzt außer meiner, oder außerhalb meiner Horror-Bubble als wirklich sehr gute Filme in Erinnerung hatte. Also da taucht Denzel Washington doch relativ häufig bei auf.
1: In Ordnung. Okay. Interessant. Ich bin, ich bin sehr gespannt, was du da aufgeschrieben hast. Ich bin auch gespannt, ob wir uns doppeln. Ähm, ich hoffe es natürlich nicht. Ich, es ist immer schöner für die Besprechung, wenn man sich nicht doppelt. Aber wir werden es sehen. Du darfst gerne mal anfangen. Also nenn mir doch mal deinen Platz 3 der deiner Meinung nach besten Denzel-Washington-Filme. Lass mal hören.
0: Ich starte mit meinem Platz 3, ein Film von 2001 und es ist Training Day.
1: Sehr interessant, dass du den nennst. Ich sag dir jetzt direkt vorneweg, den habe ich noch nicht gesehen. Der ist an mir vorbeigegangen. Ich wollte den immer mal sehen. Das ist also ein Film, der, den ich wirklich immer mal gucken wollte. Ich weiß ja auch, dass Ethan Hawke mitspielt. Ich sag dir nur ganz kurz, wie ich ihn verstanden habe. Ich glaube, Ethan Hawke ist ein Cop. Und er wird zu ähm, Denzel Washington ins Auto gesetzt, weil er ihm irgendwo bei helfen soll bei einer ähm, Ermittlung. Aber ich glaube, er ist so ein bisschen korrupt oder so ein bisschen sehr brutal, ne? Und das mag Ethan Hawk nicht so. Habe ich das so richtig aufgefasst? Erzähl gerne mal. Warum ist er dein Drei und warum genau so grob angeschnitten geht der Film?
0: Genau, also ich versuche natürlich jetzt möglichst wenig zu spoilern und wirklich. Ja, möglichst bitte, ja weil, ähm, ja, meiner Meinung nach ist er auf jeden Fall ein Film, den man sich sehr, sehr gut angucken kann. Es ist so, ähm, dass die beiden halt Cops sind. Äh, der Film spielt in L.A. Ethan Hawke möchte halt zur Drogenfahndung quasi oder zu der Drogeneinheit und wird zu Denzel Washington ins Auto gesetzt, so wie du es sagst, als Partner und ähm, hat da seinen Probetag. Okay. Und im Endeffekt ist es genau das. Also es ist so dass Ethan Hawk im Gegensatz zu ähm, Denzel Washington eher gesetzestreu ist und dass ja, dieser ganze Probetag jetzt so ein bisschen zum Albtraum für, ich sag jetzt mal, rechtschaffende Cops. Ähm, es geht natürlich um Korruption, um Drogen, um Gangs, um ja, durchaus auch eine eskalierende Gewalt und dann die Frage: Okay, wie gehe ich damit um? Welche Möglichkeiten habe ich als junger Cop, mich entgegenzustellen oder auch nicht? Und ähm, ja, ich finde das Spiel von den beiden super, das harmoniert echt gut. ist ganz witzig, dass eigentlich Samuel L. Jackson und Matt Dane die Rollen spielen sollten ursprünglich.
1: Oh, das wusste ich gar nicht.
0: Auch die Dynamik hätte ich interessant gefunden. Aber Denzel Washington und Ethan Hawke, die passen da schon echt sehr, sehr gut in dem Film zusammen. Also der ist spannend, ähm, der ist durchaus auch brutal zwischendurch. Ähm, ja, und ist halt in dem ganzen... Gang- und Drogenmilieu angesiedelt. Das ist, glaube ich, auch gerade Korruption immer noch ein Thema weltweit. Ja. So ein bisschen zeitlos ist ein Film, den man sich auch immer mal wieder anschauen kann.
1: Das ist auch ein Film, von dem man immer Gutes hört. Also man liest und, und äh, hört nichts Schlechtes davon. Es ist für mich äh, ja leider schade, dass ich immer dran vorbeigegangen bin. Und ich, ich muss auch sagen, er hatte mich nie so richtig angesprochen, weil ich das immer so verstanden habe, wie letzten Endes ist er Bad Cop und Ethan ist der Good, Good Cop und ähm, er ist mit seinen Maßnahmen, wie er das handelt, nicht einverstanden. So habe ich das zumindest immer verstanden und hat mich auch nie so richtig angesprochen. Ähm, ist aber je, definitiv ein Film, den ich echt mal nachholen sollte wahrscheinlich, ne? wirst du mir jetzt sagen.
0: Genau, also du fasst es ja wirklich gut zusammen. Also genau so ist es. Denzel Washington spielt hier den klassischen Anti-Hero, hat aber wirklich auch eine, meiner Meinung nach zu Recht, oscar Leistung in dem Film abgeliefert. Das Rad ist da jetzt nicht neu erfunden in dem Film. Ne? Also, Aber es ist wirklich gut gemacht.
1: Okay, also für dich auf jeden Fall ähm, sprichst du hier jetzt eine große Empfehlung aus an die, an die Hörer und Hörerinnen.
0: Eine große Empfehlung für Training Day aus. Das ist auch so ein Film... Man guckt ja schon so gut wie gar kein Fernsehen mehr. ne? Aber wenn zufällig läuft, dann kann es auch sein, dass ich nochmal den Fernseher tatsächlich auf einem normalen Programm eingeschaltet lasse und sage, ach komm, der kann gerne nochmal laufen.
1: Ja, ich kann es verstehen. Das geht mir bei vielen, vielen Filmen ja auch so. Äh, man hat sie schon tausendmal gesehen, er läuft schon wieder und man ja, guckt ihn dann weiter. Weil man einfach äh, ja nie genug kriegen kann davon. ne? Ja, genau. Solche Titel gibt es einfach.
0: Das ist auf jeden Fall mein Platz 3.
1: Sehr schön. Vielen Dank dafür. Dann nenne ich dir jetzt meinen Platz 3. Ich bin ja mal gespannt, ob du einen meiner Titel überhaupt kennst, aber ich gehe schon davon aus. Also ich musste viel überlegen und habe dann mir meine drei Listen erstellt. Also der Top 3, der anderen guten Filme und der schlechten Filme. Und ähm, ja, für mich ist der dritte Platz, weil der mich super unterhalten hat. Ich gebe zu, ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Ich wollte ihn auch immer mal wieder gucken. So, Platz 3 ist für mich Dämon.
0: Oh, ja. Jetzt hast du bei mir tatsächlich einen Film, den ich noch okay, nicht gesehen habe.
1: das freut mich. Freut mich wirklich, weil ich finde es gut, wenn ich jemanden, wenn ich hier auch Filme nenne, die jemand noch nicht kennt. Ich will ja auch dir oder meinen Gesprächspartnerinnen und Partnerinnen Filme vorschlagen. Dämon ist von 1998, also ist schon recht alt. Bei uns heißt er Dämon Trau keiner Seele, mit diesem Untertitel, der ja im Deutschen immer sein muss. Der englische Titel ist eigentlich Fallen, also Gefallen. Und der ist ein sehr düsterer, aber sehr intelligent erzählter Film mit einem super überraschenden Ende. Ich werde hier natürlich nichts spoilern. Dem soll man sich angucken. Der geht über zwei Stunden, ist ab 16 Jahren und ist ein wirklich spannender Streifen. Worum geht er? Wir haben hier einen ähm, wirklich geistesgestörten Serienkiller, gespielt von Elias Coates oder Coates, also ist eigentlich vielen Leuten besichert auch ein Begriff. Und der soll auf den Stuhl. Und er kommt doch auf einen elektrischen Stuhl und wird hingerichtet, ein ganz, ganz mieses Schwein spielt da. Jetzt ist es allerdings so, dass sein Geist oder seine Seele nicht tot ist, sondern er von, von Körper zu Körper wandern kann. Das heißt, er geht also direkt nach seiner Hinrichtung in den Körper eines ähm, Wärters und macht jetzt sein Spiel des Mordens weiter. Und wenn dann der Wärter irgendwann natürlich dann, sagen wir mal jetzt, das ist jetzt nur beispielhaft, erschossen wird, verhaftet wird oder was auch immer, geht die, dieser Killer, wieder in einen anderen Körper. Und da reicht auch eine Berührung aus. Der kann also wirklich von Körper zu Körper wandern. Und unser Hauptdarsteller, natürlich Dance Washington, Det äh, Detective John Hobbs ist er hier, findet das heraus und versucht diesen Dämon jetzt eine Falle zu stellen, in Anführungsstrichen, um ihn zu killen, denn er findet heraus, dass dieser Dämon nur wenige Sekunden lebensfähig ist, außerhalb eines Körpers, also er muss innerhalb von wenigen Momenten eine neue, einen neuen Körper um sich haben, um weiterleben zu können und da möchte er ihn austricksen und der Dämon spricht auch mit ihm, also das ist nicht so, dass ähm, der Dämon, ähm, Hobbs killen will. Er will ihn praktisch ärgern, verarschen. Es geht also wirklich darum, mit ihm ganz perfides Spiel zu spielen. Ich glaube, es geht sogar so weit, dass er irgendwann versucht, ihm auch Morde anzuhängen oder sowas. Es ist wirklich ähm, leider ein bisschen her, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Aber ein Film, der mich super gegruselt und unterhalten hat damals. Und wie gesagt, er hat ein ganz tolles Ende, womit du überhaupt nicht rechnest. Also der Film ist zu Ende und du denkst, Alter, das kann nicht wahr sein. Und da muss man ein bisschen nachdenken. Also es kann sein, dass der ein oder andere es übersieht. Aber wenn man genau aufpasst, dann merkt man, ah, das ist natürlich echt ähm, sehr gerissen erzählt. Ähm, wenn jemand es nicht verstehen sollte und guckt den Film sich jetzt an, dann mich fragen und dann erkläre ich. Aber das kann ich eigentlich nur dazu sagen, ohne mehr zu spoilern. Was findest du, wie hört sich das jetzt an für dich? <lacht> Mal ganz ehrlich.
0: Als ob es bei mir ab morgen nicht so lange her ist, dass ich den gesehen
1: habe. Ah ja, schön. Also du wirst ihn dir direkt zu Gemüte führen, ja?
0: Ganz am Anfang, kurz überlegen, ähm, mit diesem richtig fiesen Mörder, der hingerichtet wird, also ganz kurz hatte ich das Gefühl, das klingelt.
1: Ja, ich weiß auch warum. Ja. Es gibt diesen Film namens Schocker von Wes Craven. Und ähm, der ist aus den 80ern oder ganz frühen 90ern, glaube ich. Ähm, ich habe den mal wieder gesehen vor einigen Jahren und der ist jetzt wirklich nicht so gut gealtert. Und da ist die Geschichte ziemlich ähnlich. Da ist der Mitch Pilegi, spielt da den Täter. Der wird auch gegrillt und ähm, wandert dann von Körper zu Körper. Und das ist die gleiche Geschichte. Das ist also wirklich ein Dämon sehr ähnlich. Nur ist Dämon natürlich der viel bessere Film. Also das muss man. Vielleicht hast du deswegen so diese diese ähm, Vibes, dass, dich, dass du das schon mal gehört hast.
0: Das, das kann echt sein, weil ich im ersten Moment dachte, okay, die Story klingt irgendwie vertraut, aber mit Denzel Washington dabei, das sagt mir nichts. Und mit dem Ende, dass es wirklich mal ein guter Plot-Twist ist, ohne also nicht, weil man unbedingt noch eine Wendung reinbringen möchte, sondern ja. weil es ein cooles Ende ist. Das war mir auf jeden Fall jetzt neu. Also es klingt richtig gut.
1: Ist es auch wirklich. Also der Film ähm, fängt mit dem Ende an. Und ähm, wird aber dann natürlich erzählt, ne? also du hast erst das Ende und dann wird die Geschichte erzählt Dann heißt es dann sieben Tage vorher zum Beispiel, weißt du? Und dann endet der Film praktisch wieder mit dem, was du schon gesehen hast zu Beginn des Films. Aber jetzt hast du plötzlich einen riesen Aha-Effekt, den du vorher nicht hattest und ich sag dir, ähm, sehr, sehr gut erzählt und würde ich echt jedem empfehlen, sich mal Dämon anzugucken, also... Ich, ich wollte den, wie gesagt, schon seit so vielen Jahren immer mal wieder reinmachen und hab's verpeilt und da nie geschafft. Ich habe sowieso keine Zeit mehr, wenn ich mir meine Never Ending List anguck. Ja. Alter Schwede. <lacht> ja, aber gut. Lass, ich sag dir ganz ehrlich, schau dir Dämon an, wenn du, sobald du die Möglichkeit hast. Und dann freue ich mich natürlich auf deine Meinung, also aber auch deine ehrliche Meinung. Ne? Also ich habe bei Raw jetzt auch nicht im Berg gehalten. Ne? Also sag mir gerne, ob ich da falsch lag und du, ihr denn, dir der nicht gefallen hat. Ne?
0: Ja, aber es klingt ähm generell einfach nach einer spannenden Thematik, äh, Serienmörder Thematik ist hier jetzt sowieso was, ne, dieses True Crime, also klar, Dämon ist jetzt wahrscheinlich kein True Crime, aber das ist alles, das könnte sehr, sehr gut passen. Ja. Da bin ich echt gespannt.
1: Ja, ja, sei es, sei es. Ich, ähm, werde die mir auch mal wieder geben, also eine große Empfehlung an euch alle da, da draußen, Dämon mit Denzel Washington, unbedingt mal schauen. Okay. Gut. Man will nicht mehr spoilern, deswegen geht das hier immer ruckzuck, ne,
0: ja, das ist äh, wirklich, da muss man auch echt aufpassen, was man sagt, wie man sagt. Ähm, ja, mir wurde,
1: ich wurde neulich ein bisschen kritisiert. Ähm, ich habe äh, neulich über Knowing mit äh, der Nicolas Cage gesprochen in einem Special. Und da habe ich dann schon ein bisschen zu viel erzählt. Das hätte ich da vielleicht nicht tun sollen. Da hat mich ähm, jemand auf meine Umfrage nämlich reagiert und vielleicht hört sie oder er war ja anonym jetzt gerade zu. Und äh, das habe ich mir auch in das Ohr geschrieben, dass ich da definitiv nicht mehr so viel preisgeben werde. Deswegen muss ich jetzt aufpassen, was ich sage. Also ähm, lieber zu wenig als zu viel sagen. Zumindest in den Specials. ne?
0: Absolut. Halt mal zurück. Ich mache aber trotzdem weiter mit. Genau. Platz 2, auch ohne zu viel Spoiler. Es ist ein Film von 2004 von Tony Scott, weißt du schon?
1: Oh, 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 oh. Ich habe da schon eine sehr große Ahnung, ja?
0: Ein Entführungs- bzw. rache -Thriller.
1: Ja. Mann unter Feuer. Jawohl, Mann unter Feuer. Sehr gut, sehr gut. Ich habe den auch schon länger nicht mehr gesehen. Ist äh, ein, ein wirklich klasse Film. Aber die Art, wie der erzählt es, ist, ist so ein bisschen trist, finde ich. ne, Also, so dieser triste ähm, Soundtrack und, und auch diese, ja, diese ständigen ähm, Nahaufnahmen und Weitaufnahmen und so. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Erzähl du mir mal aber erst, warum ist das für dich ähm, Platz 2? Warum gefällt dir diese gut? Ist das, weil es ein Rachefilm ist?
0: Ähm, also, es ist nicht nur, weil es ein Rachefilm ist. Ich denke, da gibt es auch noch ganz, ganz viele andere, auch gerade so im Horrorbereich, die ja wirklich diese Revenge- und Rache-Story gut erzählen. Ich finde, der Film hat A, wirklich unfassbar gute Schauspieler. Also ich weiß nicht, wie alt Dakota Fanning in diesem Film ist. Sie kann ja nicht so alt sein, aber das Zusammenspiel mit der und ähm, Denzel Washington finde ich super. Christopher Walken finde ich auch. Also ich persönlich mag ihn sehr gerne. Der hat für mich einfach eine gute Story also der hat ähm, eine gute Mischung aus Action, ein bisschen Tiefe, aber auch diese Brutalität, dieses wirklich manchmal schon echt brachiale. Ähm, das ist für mich ein wirklich guter Mix, der, ja, der sich einfach schön und fließend erzählen lässt. Also der hat mich unterhalten, der ähm, war jetzt auch nicht komplett von vorne bis hinten vorhersehbar. Das stimmt. Das hat mir einfach wahnsinnig gut gefallen. Also klar, jetzt ist es, ne, das ist ja das, was ich am Anfang schon mal sagte, <lacht> der ehemalige FBI.
1: Ja, genau, immer das Gleiche irgendwie bei ihm. ne?
0: Diese Beziehung, die die beiden äh, aufbauen. Also es ist halt, die Charaktere finde ich wirklich schön gezeichnet. Und natürlich ist der Film auch ein bisschen drüber an mancher Stelle. ne? Das ja. ist gar keine Frage. Ja, auch das, was du sagst, diese stilistischen Mittel in dem Film. Also dafür könnte man gerne, so, oder dafür würde ich jetzt auch so ein, zwei Pünktchen abziehen, dieses Unruhige, Wackelige, diese Schnitte, das ist jetzt nicht unbedingt die Erzählweise eines Films, die ich bevorzuge.
1: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Es gibt ja diese Szene, wo er doch an die Motorhaube diesen einen ähm, Mexikaner doch da fesselt und ihn doch dann doch da ähm, ausfragt. Und was er dann doch macht, wissen wir beide, ne? das wollen wir nicht spoilern. Aber die Art, wie das gefilmt ist, ähm, ich habe es nicht hundertprozentig vor Augen, aber du weißt, was ich meine, diese Nahaufnahmen, dieses Geruckel, dieses gezucke
0: So schlecht dann zu greifen, also ich kann mich da nicht einhundertprozentig drauf einlassen. Ja. Aber nichtsdestotrotz finde ich den Film super gemacht.
1: Wir müssen natürlich mal kurz auf die Handlung eingehen. Also es ist ja hier so, dass er ja als ähm, Sicherheitsbeamter oder als Bodyguard angestellt wird für die kleine Tochter eines eines äh, recht wohlhabenden Paares. Ne? Und die Kleine ist, wie alt wird die sein? Zehn, elf so?
0: Ja, um den Dreh.
1: Ja, und jetzt ist es aber so, dass das Mädchen tatsächlich doch entführt wird. Und er leider nicht sie retten kann, also er kann es nicht verhindern, wird sogar selbst sehr schwer verletzt und es wird dann so da, also ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern, nicht, dass ich gleich wieder Ärger kriege, ähm, also es ist halt so, dass er sich auf die Suche nach den Tätern macht und es ist wirklich sehr rührend, also auch das Ende ist sehr rührend, ähm, der Soundtrack hat mir am Ende sehr gut gefallen, ich habe es fälschlicherweise für Hans Zimmer gehalten, weiß ich noch damals, ähm, war er nicht, ein, ein toller Film, Denzel ist in seiner in einer super Rolle, eine tolle Performance und völlig verständlich kann ich nachvollziehen, dass der bei dir auf Platz zwei ist. Also ähm, macht absolut Sinn.
0: Da bin ich ja schon mal froh.
1: Ja, also ich kann wirklich da nur zustimmen. Ich habe den Film, das verrate ich jetzt einfach schon mal, nicht in meiner Top 3. Also er wird nicht mehr von mir genannt, aber er steht bei mir natürlich auf der Liste der anderen sehr guten Filme mit ihm.
0: Ja, ja, da bin ich auch mal gespannt, was wir da für Überschneidungen haben. Aber wie gesagt, zu Mann unter Feuer. Ähm, das Ding ist natürlich, ist es so ein bisschen, man könnte das jetzt auch so pathetische Story, ne? Und er ist der Bodyguard und ähm, macht sich dann auf die Suche nach den Verantwortlichen. Aber dadurch, dass er am Anfang so distanziert ist genau. und heimlich gut spielt mit seiner Lebenskrise und allem, was dazugehört, und trotzdem dieses Band, also man nimmt es, ich persönlich habe es dem Film abgenommen,
1: die Geschichte. Ja, ja, man muss der Dakota Fanning auch wirklich... Ähm, ähm, sagen, dass sie das toll gespielt hat, selbst als so junges Mädchen. Sie hat ja sehr viel Hate bekommen irgendwann. Also äh, also Hate ist vielleicht ein bisschen krass gesagt, aber wenn man daran denkt, wie wie unfassbar nervig ihre Rollen ja dann wurden, zum Beispiel in Krieg der Welten mit Tom Cruise, ähm, da kann sie ja nichts für, weil das ist ja auch, auch so im Drehbuch. Aber natürlich wird sie ähm, ähm, extrem kritisiert. Wie oft wird gesagt, die nervt in Krieg der Welten. Also ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast, aber das ist etwas, das ähm, kursiert ja ständig rum.
0: Nee, tatsächlich nicht. Krieg der Welten habe ich auch gar nicht gesehen, muss ich gestehen.
1: Da hat es aber auch noch was verpasst. Also der mit Tom Cruise, ne? Ähm, von Steven Spielberg. Äh, das ist schon ein Top-Film, ne? das, das muss man schon sagen. Also auch wenn Dakota nervt ein bisschen.
0: Ich werde werd ihn gucken und werde auch kommentieren, Dakota nervt. Nein, würde ich niemals machen. Ich finde, die ist eine unheimlich tolle Schauspielerin, unfassbar begabt. Ähm, ja,
1: ja, das stimmt. Ich erinnere mich daran, dass er doch so, weil du sagtest, er ist so distanziert gegenüber dem Mädchen. Aber sie ist doch eigentlich so recht offenherzig. Aber er ist so richtig steifärschig ihr gegenüber. Aber er taut ja dann so auf. Ne? Er ist ja dann, er, also er findet sie ja dann auch wirklich, wirklich toll, weißt du, weil sie so eine so eine wirklich offenherzige, süße Persönlichkeit ist. Mit ihren gerade mal acht oder neun, die sie da ist. Und man merkt, dass dass die ihm sehr ans Herz wächst. Und dass er es nicht verhindern kann, dass dieses Mädchen entführt wird, das macht ihn ja so fertig, dass er einfach auf ein Rachefeld zugeht. Ihm ist es auch scheißegal, was danach mit ihm passiert. Ob er gekillt wird, ob er eingebuchtet wird, dass er muss diese Leute killen. Koste es, was es wolle. Das ist sein, sein Tagesablauf. Alles andere interessiert nicht mehr.
0: Ja, und das ist sein neues erklärtes Lebensziel in dem Moment und alles andere, wie du gerade sagst, ist egal. Und das ist Trotzdem so rübergebracht, dass man denkt, ja, irgendwie fühlt man das in dem Moment, weil man einfach diese Geschichte, die da aufgebaut wird, die nimmt man ab.
1: Richtig, man nimmt alles ab. Der Film ist super gemacht. Hier spielt übrigens auch Radha Mitchell mit. Also es spielt halt die Mutter von ähm, Dakota Fanning in dem Film. Und das habe ich schon immer gesagt, dass Radha Mitchell für mich eine ganz tolle Frau ist. Also das ist eine, eine super, super tolle Schauspielerin und sehr gut aussehen. Also mir gefällt sie sehr, sehr gut. Hat übrigens auch die Hauptrolle in der Silent Hill-Verfilmung gespielt. Für den Fall, dass viele jetzt nicht wissen, wer ist sie. In Ordnung, okay. Dein Platz zwei, Mann unter Feuer. Sehr schön. Ich komme jetzt zu meinem zweiten Platz. Ich habe auch gekämpft. Ich wollte ihn eigentlich auch auf dem ersten Platz setzen. Aber ich denke mir, dass mir der andere dann doch noch besser gefällt. Und für mich ist der zweite Platz natürlich der Knochenjäger.
0: Ist nicht bei mir auf eins.
1: Nicht bei dir auf eins, sehr schön, sehr gut. Okay, der Knochenjäger, ein wunderbarer, ich meine natürlich harter, aber super klasse Thriller im Sinne von einem ähm, Serienkillerfilm und man versucht, den Spuren zu folgen. Erstmal die Frage an dich, wie gefällt dir der Knochenjäger? Ist das in deinen Augen ein guter Film oder, oder kennst du ihn gar nicht?
0: Doch, kenne ich mit Angelina Jolie. ab wirklich lange überlegt, ob ich ihn ähm, auch mit auf die drei setze. Ähm, also, ich musste da tatsächlich auch ein bisschen kämpfen. Ja. Auch ganz typisch für die Zeit, diese wirklich spannenden Thriller, Serienmörder-Thriller. Ich, wahrscheinlich würde man dafür jetzt auch kritisiert, aber sowas wie bei sieben. Ähm, das ist für mich, äh, ja, Knochenjäger fällt bei mir mit in diese Kategorie. So
1: ist es. So ist es. Schweigen der Lämmer fällt da ja auch rein.
0: Genau. Also den habe ich nicht in den Top 3, aber definitiv auf der Liste. superfilm.
1: Superfilm, ja. Dann komme ich da vor ähm, all diejenigen, die sagen, hä, was für ein Jäger. <lacht> Halte ich für unwahrscheinlich. ne? Also der Knochenjäger ist aus dem Jahre ähm, 1999 und äh, Denzel spielt hier Lincoln Rhyme. Und einen sehr, sehr bekannten Tatort-Ermittler, der allerdings leider durch einen Unfall gelähmt ist und deswegen ans Bett gefesselt ist. Und gleichzeitig haben wir hier Angelina Jolie, die Emilia die spielt. Und das ist übrigens der einzige Film mit Angelina Jolie, den ich gucken kann. Ich kann die Frau nicht sehen. Das ist nicht böse gemeint, aber die Frau selber ist toll. kann man sagen, was man will. Vielleicht ein bisschen arrogant, aber ist eine tolle Frau aber ich mag halt nicht die Rollen, die sie spielt. Wenn du dir die Tomb Raider-Filme anguckst oder Salt oder, oder Wanted, glaube ich, heißt einer mit ihr noch, ähm, sie spielt immer die gleiche Rolle, immer dieses, dieses ähm, Geile und keiner kann ihr was und wenn ich dann sehe, dass sie Patronenkugel nachguckt in Zeitlupe und eine Scheiße, also äh, ich kann die Rollen nicht leiden, oder? Wie siehst du das?
0: Nee, da bin, ich, da bin ich tatsächlich bei dir. Es ist auch Angelina Jolie's auch mit Sicherheit eine wirklich wahnsinnig gute Schauspielerin. Und es ist so, dann verpasst man der Rollen. Ja, es ist halt, natürlich ist die rein optisch wie gemalt für diese Rollen. Ne? Das, Kann man stimmt. Um, das ist natürlich die perfekte Verkörperung von Lara Croft. Aber es ist ein Gesichtsausdruck in jedem Absolut, der Filme. Absolut,
1: ja. Okay, dann gibt es ja auch noch Mr. und Mrs. smith Ne, wo sie mit Brad Pitt gespielt hat. Also ich habe noch nie so einen Müll gesehen. Ja, also ganz ehrlich, da, das ist eine Katastrophe, wie sie da einfach, weißt du, ohne zu zögern vom Balkon springt und und dann ihren geilen Blick wieder hat und ach Mensch, also das ist entsetzlich. Die hat leider Filme gedreht, dann irgendwann, natürlich kommen fallen noch einige raus, ne? Also nicht nur, aber hauptsächlich sind da Filme gedreht worden, die interessieren mich nicht, die Bohne. Aber ähm, der, der Knochenjäger, da war sie superklasse drin, also ganz toll. Wir haben hier, für all die, die es nicht wissen, ich gehe nochmal kurz in die Handlung zurück, ähm, einen ganz üblen Serientäter, Killer, der hier ähm, ähm, Leute entführt und sie umbringt oder in irgendwelche Fallen packt, wo sie dann irgendwann sterben werden. So ein bisschen Saw-Vibes haben wir hier und Angelina Jolie dann auf Befehl von Lincoln Rhyme, was natürlich eigentlich Quatsch ist, wenn man mal ehrlich ist, jetzt die Tatortermittlerin sein soll. Sie ist aber eigentlich ja nur eine Streifenpolizistin. Und er möchte aber aus seinem Krankenbett, dass sie jetzt die Untersuchungen macht. Das ist Quatsch, ne? weil sie sagt ja auch, sie ist nicht in der Spurensicherung. Das kann sie nicht. Und dann meint er dann so über Funk, doch, das kannst du oder das können sie. Und ähm, die anderen machen uns die Spuren kaputt. Das ist natürlich Quatsch. Also die eigentlich, deren Job, die werden ihren Job schon richtig machen. Eigentlich müssten sie davon ausgehen, dass sie eher die Spuren kaputt macht. Ja, als Ungelernte. Ja, da kann man natürlich ein bisschen meckern. Aber trotzdem ist der Knochenjäger ein super spannender Film mit einem super Finale und ah, mega gruselig. Ich habe den hier bei uns im Ort im Kino geguckt, als das Kino hier noch existierte. Ich meine, es existiert noch immer, aber da das spielt halt einfach nichts mehr. Und ich hatte selten so viel Spaß im Kino. In Anführungsstrichen natürlich. Ne? Wie hast du der Knochenjäger zum ersten Mal gesehen und wie hat er dir gefallen?
0: Oh, ich glaube, ich habe den tatsächlich im Fernsehen gesehen damals. Und ähm, wobei ich sagen muss, ich war schon erstaunt, dass er wirklich von 99 ist, weil ich habe im Gefühl, dass das ein Film ist, der ganz gut gealtert ist. Also das ist jetzt einer, den man sich auch jetzt noch mal gut angucken könnte. Ich glaube, ich habe ihn auch vor zwei, drei Jahren noch mal gesehen. Super unheimlich. Ich glaube, ich habe ihn damals echt mit meinen Eltern geguckt noch, als ich äh, noch jünger war. Ähm, so ein Samstagabendfilm war es, glaube ich. Super spannend, super unheimlich, auch wenn sie da unten durch diese, ja, ich weiß nicht, was ist, durch diese Gänge.
1: Ja, durch die Kanalisation zum Beispiel, da auch auf diesem alten Schlachthof, der verlassen ist, rumläuft, ist schon mega unheimlich, das stimmt.
0: Und der wird auch nicht, also der hat auch keine Längen.
1: Gar nicht, der ist durchgehend super.
0: Genau. Und ähm, hat mir damals schon richtig, richtig gut gefallen. Also ich weiß, dass meine Mutter sich sehr gegruselt hat. Ja. <lacht> auch etwas empfindlicher, was die äh, was Thriller oder Psycho-Thriller betrifft. Aber das hat richtig viel Spaß gemacht.
1: Ja, ja, auf jeden Fall ähm, immer mal wieder auffrischen. Da macht man nichts falsch, der wird nicht langweilig. Und der hat einen super Soundtrack. Der hat auch einen sehr interessanten Audiokommentar von ähm, dem... Regisseur Philipp Neuss, den habe ich mir damals angeguckt, das ist aber schon sehr lange her, der Film basiert übrigens auf dem Buch von Jeffrey Deaver, Der gleiche Titel, das habe ich gelesen, ist aber komplett anders. Also da ist ich? so viel verändert. Ja, wirklich, da ist so viel verändert worden. Also in dem Buch gibt es irgendwie eine brennende Kirche, wo sie sich durchflüchten muss. Da existiert im Film gar nicht. Also völlig andere Handlungsstränge. Ähm, da ist äh, sehr viel abgeändert worden. Ich weiß gar nicht, warum, weil das Buch auch trotzdem gut war. Ne? Also es war jetzt nicht schlechter. Ähm, aber das ist ja öfter so, dass Buchvorlagen ganz anders sind als die Filme. Was ich auch noch sagen wollte ist, dass die ähm, Polizeiarbeit, die sie hier machen, auch wirklich toll ist. Also wie du dann siehst, dass der Täter diese ähm, ähm, Schnipsel hinterlassen hat und dann finden sie heraus, das ist das, das ist dies und das sind gemahlene Muscheln und dann kommen sie auf die Pearl Street, weil Pearl ja halt auch äh, Muschel heißt. Das ist mega interessant. Also da muss man aufpassen, aber es ist wirklich toll. Übrigens heißt der Film im Englischen Original The Bone Collector, also der Knochensammler und nicht Jäger. Ne, das wurde ein bisschen umgeändert. Und was auch wirklich noch erwähnenswert ist, ist, dass Ed O'Neill, also Al Bundy, hier mitspielt als Polizist, also als Detective noch. Und das sagt der Regisseur auch im Audiokommentar, dass die Rolle des Al Bundy für ihn das Beste, aber auch das Schlechteste ist, was ihm je passieren konnte. Weil Regisseure vermeiden, ihn anzustellen, also anzu, ähm, zu besetzen für gerade erst ernsthafte Rollen, weil halt die Leute ihn nicht ernst nehmen können. Das war ja sogar noch vor Modern Family lange Zeit davor noch, heute wahrscheinlich eher, aber damals ähm, war das ein bisschen tricky, Al ähm, Bundy bzw. Ed O'Neill ähm, hier ähm, die Rolle eines Detectives zu geben. Ne? Aber er hat es gemacht.
0: Ja, und Ed O'Neill hat es echt gut gemacht. Ich War fand, gut, ich,
1: ja. Ja, das stimmt. Also man hat jetzt nicht immer gedacht, Elbandi. Also eigentlich hat man es schon gedacht, aber man konnte es irgendwie übergehen, ne?
0: Genau. Ja, gut, man denkt, dass die Assoziation ist da. Ich meine, da kämpfen ja relativ viele Schauspieler mit, mit Rollen ähm, oder mit Serien, die sie bekannt und berühmt gemacht haben. Ähm, das irgendwie hat man natürlich... Nicht mehr gut los, je nachdem, äh, wie lange man das gespielt hat oder wie ähm, stark alle Leute den Schauspieler mit der gespielten Person identifizieren. Ähm, aber das ist äh, bei ihm meiner Meinung nach in der Rolle auf jeden Fall trotzdem echt kein Problem gewesen. Also
1: Absolut nicht. Ich fand es auch wunderbar. Unbedingt mal anschauen, wenn man es noch nicht hat oder auffrischen. Also der Knochenjäger ist immer wieder spannend definitiv. Ja, in Ordnung. Dann bin ich jetzt sehr gespannt, und ich bin mir sicher alle anderen auch, was dann jetzt auf deinen ersten Platz ist. Ich muss echt sagen, wenn du jetzt auch meinen ersten Platz nennst, dann bin ich echt äh, baff. Das, das würde mich dann wirklich erstaunen. Lass mal hören.
0: mir ja, fast nicht vorstellen. Er ist auch so ein bisschen, auch da schicke ich vorweg, habe ich gehadert, ob ich den überhaupt nehme. Ja. Aber ich konnte ihn nicht nicht nehmen.
1: Okay.
0: Wahrscheinlich etwas überraschend, mein Platz 1 ist ein Film von
1: 1993. Oh, oh, okay. Ich denke, gibt es ja jetzt nur zwei, die in Frage kommen. Weiß ich schon direkt. Ja. Ja. Da kommt jetzt entweder Die Act oder Philadelphia natürlich.
0: Achso, Philadelphia. Ist es.
1: Ist es Philadelphia. Alles klar. Okay. Dann gebe ich jetzt direkt zu einem Film, den ich noch nie gesehen habe. Ich weiß, ähm, wer mitspielt. Tom Hanks ist noch dabei. Ich wusste jetzt, dass er von 93 ist. Ich weiß auch, habe auch genau das die von Bruce Springsteen natürlich im Corpse Streets of Philadelphia. Ich kann da jetzt nicht mitreden. Ist auch ein Thema, das mich nie angesprochen hat. Ist ja jetzt nun wirklich ein, ein äh, Film, der jetzt ähm, nicht im Action- und im Horrorbereich ist. Und ist ja wohl eher ein Drama, würde ich sagen. Ne?
0: Ja, absolut. Normalerweise auch nicht das Genre, das ich bevorzuge. Ich bin in der Regel nicht so der Drama-Fan. Ja. Ähm, weil ich mich einfach in der Regel lieber unterhalten lasse. Philadelphia, wie du schon sagst, mit Tom Hanks. Deswegen, normalerweise hätte ich den Film auch eher Tom Hanks zugeordnet als Washington, aber er spielt als Anwalt natürlich trotzdem eigentlich gleichberechtigt äh, eine wichtige Rolle. Aber ein Drama, das mich persönlich, also ich weiß nicht mehr, wann ich ihn das erste Mal geschaut habe, Nachhaltig äh, beeindruckt hat, ähm, sensibilisiert hat durchaus und ähm, mich bewegt hat. Abgesehen davon, super Soundtrack und äh, grandiose schauspielerische Leistung. Also, Tom Hanks auch Oscar prämiert. Genau. Danach, das Jahr, hat er direkt den für Forrest Gump bekommen. Also, so ist es. Gute Jahre für ihn, aber auch wirklich ein sehr, sehr schöner, sehr, sehr trauriger. Ähm,
1: Film. Erzähl doch mal ganz kurz, worum er geht. Einfach in wenigen Sätzen.
0: Genau, in wenigen Sätzen ist es so, dass Tom Hanks ähm, zu Beginn sehr erfolgreichen einen Juppie-Anwalt spielt ähm, und äh, in einer Kanzlei, in einer großen Kanzlei auch ein ähm, sehr, sehr wichtiger Partner ist oder der ähm, Sozius wird und dann ähm, an HIV erkrankt und dann aus der Firma geschmissen wird. Unter fadenscheinigen Gründen. Ah ja, okay. Sucht halt einen Anwalt, der ihn verteidigt, ähm, weil er dagegen vorgehen möchte. Und ist aber aufgrund der Tatsache, dass er homosexuell ist und halt an AIDS erkrankt ist, ähm, mhm. ja, wird er überall abgewiesen. Und Denzel Washington ist auch anfänglich ähm, durch seine Homophobie und äh, ja, ich sag jetzt mal, durch die Scheu vor der Krankheit ähm, nicht geneigt, ihn zu vertreten. Und ähm, bekommt dann aber mit, wie er ja aufgrund seiner Krankheit quasi gegängelt wird und entschließt sich dann dazu, ähm, ihn als Mandanten zu nehmen und zieht mit ihm vor Gericht gegen diese riesige große Anwaltskanzlei. Genau, und vertritt.
1: Ihn. In Ordnung. Also dann kann ich mir ja eigentlich auch schon ausmalen, wie der Film weitergeht. Ähm, so grob hatte ich das auch in Erinnerung. Ich. Wusste jetzt nicht mehr genau, was seine Rolle war, aber jetzt, wo du gerade sagtest, dass Denzel hier im Anwalt spielt, ähm, erinnere ich mich. Also ein Film, den ich natürlich immer wieder mal angeschaut habe in so in so Brocken, weißt du, wenn er da mal im Fernsehen lief. Aber wie ich vorhin sagte, es ist halt ein Thema, was mich halt nicht interessiert. Also im Sinne vom Film meine ich jetzt, ne? also Drama war jetzt für mich jetzt nicht so unbedingt interessant und der Film ist halt auch schon so ewig alt, weißt du, der kam ja raus, 93, ich war also erst 13, hatte überhaupt keine Möglichkeit, den zu sehen damals und ich war dann ja auch viel älter geworden und hatte dann andere Dinge im Kopf natürlich auch, weißt du, und guck mir dann keinen Film von 93 an und dann auch nicht noch ein Drama, also ein Thema, das mich interessiert, deswegen bin ich da immer dran vorbei.
0: Ich verstehe ich, wie gesagt, normalerweise Drama auch nicht unbedingt das Genre, was ich mir gerne anschaue, aber... Ähm bei dem Film bereue ich es nicht. Äh, super Leistung, schön, wundervolle Erzählweise des Films. Hat mir richtig gut gefallen. Ähm, auch die Thematik, ne, dass man sich damit befassen möchte. Ist jetzt auch kein Film, den ich immer gucken kann. Doch wirklich, also wenn ich alleine danach gehe, ähm, wie sehr der mich beim ersten Mal beeindruckt hat, ähm, war es für mich fast schon klar, dass der auf jeden Fall für mich... Mit
1: in die Top 3 gehört. In Ordnung. Und dann auch noch auf Platz 1 sogar.
0: Dann als ja, ersten Platz, ich habe, wie gesagt, lange überlegt, ich habe immer mal wieder hin und her geschoben. Ja. Aufgrund der Tatsache, dass Tom Hanks mit ihm zusammen da wirklich ein absolut super Duo ist. Und es ist mal eine andere Rolle als dieses Ex, Ex,
1: ja, sehr gut. Okay, ich kann es nachvollziehen. Ich habe gerade das, das Musikvideo von Bruce Springsteen im Kopf. Und auch, weißt du, sehe ich gerade vor mir, wie er da an dem Zaun entlang läuft. ne?
0: Ja, wie gesagt, alleine der Soundtrack ist super.
1: Ja, ja stimmt. Das ist ein tolles Lied. Okay, alles klar. Platz eins für dich, Philadelphia. Wunderbar. Dann ähm, nenne ich dir jetzt meinen Pla ersten Platz. Ist bei dir ja nicht aufgetaucht in deiner Top 3. Vielleicht eventuell auf einer der anderen beiden Listen. Der besseren oder der ganz schlechten Filme. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass du ihn nicht kennst. Vielleicht, ähm, also das ist so mein Gefühl gerade. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Wenn du mich gefragt hättest, einfach jetzt völlig unabhängig von diesem Thema hier, ne? oder jeder von euch mich gefragt hätte, was ist der Film, oder wie heißt der Film, wo du am meisten Spaß im Kino mit, mit hattest, dann hätte ich dir diesen Titel jetzt genannt, der jetzt mein Platz 1 ist. Denn ich habe es im Kino geliebt. Und zwar ist mein Platz 1 mit Denzel Washington Déjà-vu.
0: Ja, ja, hab ich auf der Liste.
1: Also auf der Liste der guten Filme?
0: Ja, auf der Liste der guten Filme. Selbst.
1: Okay, ich war kurz, äh, kurz erschrocken. Okay, also du kennst Déjà-vu dann doch. Habe ich da falsch gelegen?
0: Den kenne ich.
1: Gut. Er lief neulich im Fernsehen und er hatte mich auch daran erinnert und ich sagte dir, dadurch, dass der jetzt im Fernsehen lief, kam auch die Idee für diese Aufnahme jetzt überhaupt raus. Ich habe das gesehen und dachte mir, oh Mann, das ist ja ein geiler Film. Müsste man eigentlich mal irgendwie erwähnen. Und dann dachte ich mir, hm, ist ja eine coole Idee, wenn man mal ein Special über Dancer Washington macht. Und nur deswegen ist das jetzt hier entstanden.
0: Du hast also quasi das Special um den Film rumgebaut. Ja,
1: genau so ist es. Richtig. Okay, also um es mal kurz ein bisschen zu erzählen. Déjà-vu, Wettlauf gegen die Zeit, und das ist der Untertitel noch, den wir in Deutschland haben, ist aus dem Jahre 2006. Und der ist ähm, ebenfalls von Tony Scott gedreht und erzählt die Geschichte von unserem Detective, natürlich wieder Detective, was soll er sonst sein, ne? Also, also Agent, ja, Doug Carlin heißt er. Und wir haben hier ähm, James Caviezel als absoluten Drecksack, als ähm, Attentäter, der ein ähm, Attentat auf, äh, in New Orleans ähm, macht. Er, er tut eine große Fähre, lässt er in die Luft jagen mit ganz vielen ähm, Navy-Leuten drauf. Also das ist so ein Feiertag. Ne? Also ich kriege das nicht ganz genau zusammen. Also ganz, ganz viele Opfer, furchtbar. Und er ist jetzt damit beauftragt worden, den Täter zu finden. Die Geschichte ist, das sage ich schon mal direkt vorab, genauso wie es auch bei ähm, The Core ist, wie ich das neulich gemacht habe, die ist absoluter Mumpitz, ne? also völliger Quatsch. Und äh, also glaubt man eigentlich nur, wenn man nicht nur zwei Augen zudrückt. Aber die Art, wie er erzählt wird, also so wirklich intelligent erzählt wird und auch gezeigt wird, macht den Film für mich... Absolut erste Sahne. Ich habe meinen Eltern damals, nachdem ich den im Kino geguckt habe, vorgeschwärmt von diesem Film. Ich habe gemeint, Leute, ähm, ihr müsst diesen Film gucken. Und als der endlich rauskam, habe ich den mit meinen Eltern gemeinsam geguckt und meine Eltern haben gar nichts verstanden, weißt du? Also wirklich, es, äh, streng genommen ist es ja ein Zeitreisefilm. Und ähm, um das mal kurz zu sagen, aber spoilerfrei natürlich zu bleiben, eine Firma holt ihn praktisch zu sich und die zeigen ihnen, dass sie in der Lage sind, ich glaube sieben Tage und vier Stunden in die Vergangenheit gucken zu können an so einer Leinwand und haben auch die Möglichkeit Blickwinkel zu ändern. Das ist ja Quatsch, da existieren ja gar keine Kameras, also das ist ja völliger Blödsinn eigentlich, aber die können auch durch Wände gehen und können alles genau angucken. Aber nur einmalig. Konstant sind sie sieben Tage und vier Stunden in der Vergangenheit. Und das gucken sie jetzt ab. Und sie wissen, der Täter ist da und plant diesen Anschlag. Sie wissen nur nicht, wo sie hingucken müssen. Und er fängt dann an, ähm, ähm, so zu ähm, ermitteln, weil da eine Frauenleiche auch angeschwemmt wurde, die gespielt wird von der tollen Paula Patton. Und er geht davon aus, dass sie der Schlüssel ist. Womit er auch recht hat. Aber ich möchte hier nicht spoilern. Ich muss einfach sagen, dass dieser Film absolut Gold ist für mich. Ich, also ich kann den immer wieder gucken. Er hat auch einen super Soundtrack und ich muss echt sagen, unbedingt anschauen. Das ist ein hochintelligent erzählter, toller Film. Was sagst du dazu?
0: Absolut. Ähm, déjà auch gerade wenn du sagst, das ist ein Film, den man immer wieder gucken kann, den sollte man tatsächlich auch vielleicht zweimal auf jeden Fall gucken. Ähm, ich habe am Anfang oder beim ersten Mal so viele Sachen auch gar nicht, dann ist man so damit beschäftigt, dieser Handlung auch zu folgen. Ja. Wirklich intelligent und gut erzählt ist, die aber auch fordernd ist. Ne? Natürlich. Also das ist, ähm, wenn ich jetzt abschalten muss, ist das nicht unbedingt der Film, den ich gucke. Beim ersten Mal auf ja. jeden Fall... Ähm, würde es mir da gehen wie deinen Eltern, dass man irgendwann denkt, okay, was? <lacht> was genau? Das
1: muss ich auch sagen, weißt du, meine Mutter versteht nicht mal zurück in die Zukunft. Ne? Also, also nicht mal der, der, dem kann sie folgen. Ähm, okay. Weil das einfach nicht ihr Thema ist. Ne? Sie ist im, im Thriller-Bereich und ähm, so wie ich ja auch. Äh, manchmal guckt sie auch gerne mal ein bisschen Horror, aber jetzt so sowas mit Zeitreise, was halt wirklich so völlig ähm, außerhalb der Realität ist, dem kann sie nicht folgen. Und ich meine, Horror ist also auch nicht unbedingt Realität, aber dem kann man wenigstens gradlinig folgen, da musst du nicht um die Ecke denken, ne? Es gibt ja in Déjà-vu auch einen sehr interessanten Punkt am Anfang, ich will da jetzt nicht zu viel spoilern, natürlich nicht, aber man muss halt aufpassen, weil er bekommt ja am Anfang gesagt, ähm, ob er nicht mehr weiß, wie man Handschuhe trägt, die ganze Bude ist voll mit seinen Fingerabdrücken und dann siehst du, wie er kurz nachdenkt und wir denken uns aber auch so, der hat doch aber gar nichts angefasst, komisch. Aber wenn du den Film dann ein zweites Mal guckst, dann kapierst du das, warum die Bude voll mit seinem Fingerabdrücken ist. Ich weiß nicht genau, ob du weißt, warum, ähm, aber da, weißt du genau, warum?
0: Ja, ja, aber ich, es ist so schwierig.
1: <lacht> ja, also wir wollen dann nichts.
0: Also ja, ich weiß aber, warum ähm, die ganze Bude voll mit seinen Fingerabdrücken genau,
1: ist. Genau, das geht ja dann später, dann später erst klar für uns dann, ne? Aber ich, ich liebe halt einfach die Erzählweise dieses Films. Also ich mag auch, wenn er vor dieser Leimann ist. Das ist eine ganz tolle Szene, weil natürlich ist klar, dass er sich allmählich in diese junge Frau ähm, verliebt. Claire heißt sie, also Paula Patton ne, spielt das. Und er weiß ja aber, dass sie tot ist. Sie ist ja im Leichenschauhaus. Und er weiß, dass sie tot ist, aber er folgt jetzt praktisch ihr Leben, um, weil er weiß, dass sie der Schlüssel ist zu dem Attentäter. Und, und du merkst halt wirklich, wie er, ähm, wie er sie anguckt, wenn sie dann so Bildschirm auf diesen großen, auf der großen Leinwand ist vor, vor ihm und dann auch so schaut und, und dann ist dieser Soundtrack auch so zart in dem Moment. Ähm, ich glaube, Haarefücke setzt dann ein. Das ist wirklich toll gedreht, toll geschnitten, toll gespielt. Also, also da, da kann ich nur Lobeshymnen singen. Déjà-vu ist ein superklasse Film, der auch dann von geiler Action lebt. Also wenn er denn dort in diesem Auto unterwegs ist und diesen Helm mit hat, der ja dann auch ähm, relevant ist später ja für die Zeitreise. Es ist einfach so toll. Also ich, ich liebe es. Ich liebe diesen Film.
0: Der hat halt auch wirklich eigentlich alles. Ne? Der hat alles, was man sich von einem Film, also die, die Story, ob sie jetzt, natürlich ist das nicht realistisch, super erzählt und sie ist interessant und es ist spannend gemacht. Ja. Und man hat die Action, dann hat man auch diese, ja, die Geschichte mit den beiden. Ähm, da ist einfach alles drin. Also ich gehe da auf jeden Fall mit. Äh, der Film ist wirklich schön zum Angucken. Ähm, der macht Spaß. Also ich glaube, das, was du gesagt hast, das trifft es echt gut. Der macht Spaß. Aber der ist komplex. <lacht> er ist
1: so. komplex, das ist gut gesagt. Ja, genau das Wort trifft zu. Okay, cool. also wir wollen ja nicht so viel spoilern. Ne? Ich habe ja schon geschimpft bekommen neulich, habe ich ja gerade erzählt. Deswegen will ich nicht zu viel jetzt erzählen. Einfach nur große Empfehlung raussprechen.
0: Darüber zu sprechen, ohne zu spoilern, ist halt wirklich eine Herausforderung. Nee, das geht
1: nicht. Da muss man schon eine Filmbesprecher machen für. ne.
0: Genau, und da schließe ich mich einfach nur an und sage, den kann man sich sehr, sehr gut mal angucken. Ja,
1: genau. Okay, super. Ähm, dann haben wir unsere... Platz 3 erledigt. Und dann würde ich jetzt sagen, kannst du mir noch mal ein paar Titel nennen, wo du sagst, die sind auch gut, aber jetzt an deine Top 3 vorbeigeschlittert. Was würdest du da noch so nennen? Also, Flight. Flight, natürlich, ja. habe ich zwei-, dreimal angefangen zu gucken und nie wieder weitergeschaut. Die Szene im Flugzeug zu Beginn ist echt spannend gemacht. Aber dann hat der Film für mich irgendwie so einen Punkt erreicht, wo er dann ja auch in dieser... Klinik ist, wo er für mich immer wieder langweilig wurde. Aber würdest du sagen, das ist ein Fehler?
0: Also ich finde ihn schon gut. Gerade am Anfang erwartet, oder nach den ersten Minuten erwartet man vielleicht einfach auch irgendwie eine andere Art von Film. Ne? Man hat ja am Anfang das Gefühl, das könnte in irgendeinen Katastrophenfilm steuern. Ja. Aber ich finde den trotzdem sehr, sehr gut. Also mir gefällt Denzel Washington in der Rolle sehr gut. So ein bisschen Anti-Hero. Das Ende finde ich gut, auch ohne zu spoilern.
1: Ja, ja, ja. Ja, bei den, den Titeln, die wir hier nennen, nennen wir ja auch nur die Titel. Da gehen wir nicht weiter drauf ein. Also, Flight ist also ein, ein Film, den du noch empfehlen würdest. Was noch? Was hast du noch für Titel?
0: Ähm, dann habe ich tatsächlich noch den Manchurian-Kandidat.
1: Ah, ja, den habe ich einmal geguckt. Ähm, und hab den aber nicht mehr in Erinnerung. Ich weiß, der ist vom gleichen Regisseur wie Schweigender Lämmer von Jonathan Demi. Ähm, das sieht man auch, weil der ja sehr viel ähm, so dreht, dass die Leute in die Kamera gucken. Der war ein bisschen komplex, ne? der war ein bisschen seltsam zu verstehen. Ne? Der
0: ist echt komplex. Also schon wieder komplex. Äh, mein neues Lieblingswort. Ja,
1: in der genau. Aber das stimmt ja. Es ist ja richtig. Der Film ist jetzt ist kein Film, den jetzt jeder gucken kann. Ne? Der wird ja auch langsam erzählt. Der ist ja auch politisch angehaucht. Ne? Und es ist ein bisschen schwer zu folgen auch. Also den habe ich einmal geguckt, als er neu war, danach nicht mehr.
0: Ja, aber generell, also ich habe den jetzt auch, glaube ich, wirklich nur einmal gesehen und höchstens sonst noch mal so ein bisschen Bruchstücke, ähm, weil der durchaus auch zwischendurch ein bisschen lang wird, meiner ja, okay. Meinung nach. Ähm, aber trotzdem Top-Film.
1: Okay, was hast du noch? Die
0: glorreichen Sieben. Okay. Den fand ich unterhaltsam. Also ist, glaube ich, auch erst von 2016, also noch gar nicht ganz so alt.
1: Es gibt ja auch mit Sicherheit noch andere Titel, die sehr gut mit ihm sind, die allerdings ähm, jetzt hier nicht auf meine Liste auftauchen, weil ich sie leider noch nicht gesehen habe. Also welcher Film... Ähm, an mir vorbeigegangen ist, ist ähm, The Book of Eli. Ich weiß, dass ich damals die Blu-ray gekauft habe, habe ihn aber nie geguckt. Ich weiß nicht, ob er gut ist oder schlecht ist, aber den kann ich nicht nennen. Und ich weiß auch, dass jemand, nachdem ich ähm, angekündigt habe, dass wir diese Aufnahme hier machen, das habe ich ja schon gemacht, bevor wir sie aufgenommen haben, risky, aber ich habe es diesmal riskiert. Ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast. Hast du gesehen?
0: Nee, habe ich tatsächlich noch nicht gut, gesehen. Gut, dass du nicht
1: gesehen. Hast. Ich wollte dich nicht unter Druck machen, aber ich habe das ja schon veröffentlicht jetzt, bevor die Folge aufgenommen wurde. Da hat jemand geschrieben: In jedem Fall Malcolm X erwähnen ähm, würde ich gerne, aber auch einen Titel, den ich nicht gesehen habe. Ich habe auch die Akte nicht geguckt mit ihm. Also es sind schon einige Filme, die ich nicht kenne. Deswegen muss ich jetzt halt auch ganz ehrlich sagen: Sorry, Leute, kann ich nichts zu sagen. Aber die Filme, die ich gesehen habe und die ich auch für gut befunden habe: Mann unter Feuer. Das hatten wir gerade das Thema schon. Ähm, welcher Film ich auch, also war eine tolle Performance abgegeben hat, ist Hurricane, da spielt er einen Boxer und er wird des Mordes beschuldigt und auch lebenslang ins Gefängnis gepackt, was letzten Endes ganz klar war, nur weil ähm, er hat rassistische Gründe, also so um den Dreh, er ist schwarz, er ist der Täter und er muss sein Leben lang im Knast sitzen und er wird dann aber wieder rausgeboxt, also der Pfeil wird wieder aufgeschnappt und es wird eindeutig klar, das ist ein, ein, eine rassistische Verurteilung gewesen und nicht, dass er der war, also den muss man wirklich mal schauen, hat auch ähm, reale Hintergründe, ist aber ähm, wohl sehr viel dazu gedichtet worden, das habe ich gelesen. Also Hurricane ist ähm, ein Film, der mir gut gefallen hat mit ihm. Und welcher Film auch gut ist, und den, den hatte ich voll aus meinem, aus meiner Erinnerung, absolut vergessen. Virtuosity mit ähm, ihm und auch Russell Crowe, lange bevor er Gladiator gedreht hat, da war noch ein bisschen jünger. Sagt ihr, ihr Virtuosity was?
0: Ja, das ist der Serienmörder aus
1: Im Cyberspace.
0: Cyberspace, genau.
1: Genau, Toller Film, habe ich schon lange nicht mehr geguckt. Ähm, aber der ist wirklich super. Ähm, wir hatten es gerade gesagt, Also äh, es gibt da so Ich bin mir nicht ganz sicher, warum, aber da sind im Cyberspace äh, Figuren kreiert worden. Ähm, da gibt es dann irgendwelche ganz tollen Frauen, aber auch äh, ganz, ganz äh, böse Leute, wie zum Beispiel natürlich jetzt Russell Crowe in dem Fall. Und dieser eine Typ hat die Möglichkeit, diese Figur halt in echt zu ähm, erstellen. Und er will natürlich diese diese ähm, all, stets willige, junge, ähm, vollbusige Frau sich da jetzt ähm, basteln, damit er ähm, sich mit ihr vergnügen kann. Ähm, allerdings wird er irgendwas ausgetauscht. Und deswegen ist es dann halt der Killer Russell Crowe, der dann da jetzt zu leben erwacht und äh, ja killt sich dann durch die Stadt. Der war extrem hart. Auch hart geschnitten, war ab 18, ist mittlerweile auf 16 runtergestuft, weil der halt eigentlich gar nichts zeigt. Also im Vergleich zu einem anderen Filmen ist das ein Witz. Ähm, ist aber spannend, also Virtuosity ist mit Dance of Washington auch ein Film, den ich mir unbedingt mal wieder angucken muss. Also richtig toll. Ja, das sind so die Titel, die ich hier noch habe als gute Filme
0: ist so also ein bisschen 90er-Nostalgie. Absolut,
1: aus. ja. Der ist, der ist, glaube ich, Mitte 90er oder nicht mal. Also ich meine, der ist von der ist von 95, sehe ich jetzt hier. Also schon alter Streifen.
0: Ja, das hätte ich jetzt nicht gewusst. Ich weiß nur, dass ich Russell Crowe extrem gut fand in dem Film. Wobei der natürlich auch irgendwie stumpf ist, ne? Also, ja, das stimmt. Und die Deutsche sind groß schlimm.
1: Da, das habe ich gar nicht in Erinnerung. Ist das so? Ich habe die noch nicht auf Englisch gesehen.
0: Ich finde die, glaube ich, schlimm. Also wenn ich mich da richtig erinnere, habe ich da gedacht, oh, bitte.
1: Aber wenn ich so. so drüber nachdenke, ich glaube, dass er, also Russell Crowe, die Stimme von Emmett Brown hat aus Zurück in die Zukunft. Ich glaube, das ist sein Sprecher hier. Wenn ich mich nicht irre und das passt nicht so richtig. Ne? Also das stimmt.
0: ist auf jeden Fall unterhaltend.
1: Ja, wirklich. Kann man schön gucken. Ja und das ist meine Liste gewesen von Titeln, die man nochmal so nennen muss und jetzt machen wir es natürlich auch nochmal so, ist auch nicht immer der Fall, aber wir wollen jetzt aber auch nochmal Titel nennen, die uns persönlich nicht gefallen haben. Ähm, Erstmal die Anzahl, wie viele Filme hast du da jetzt noch stehen, die dir nicht so gefallen haben mit ihm?
0: Ich habe tatsächlich jetzt nur einen. Einen äh,
1: nur, okay, okay. dann lass den mal hören, Was, welchen fandst du nicht so gut?
0: Ich bin kein Equalizer-Fan.
1: Okay, ja, wollte ich gerade noch mal ansprechen. Auch sowieso habe ich auch gar nicht hier in nichts von meinen drei Listen. Equalizer plätschert so mit. Der erste war noch okay. Ich meine, das ist ein Haue-Film. Ne? So nenne ich die. Ähm, die ganzen bösen Leute kriegen schön auf die Fresse. Und das ist das, was viele gerne gucken. Aber das ist also nicht so dein ähm, Film. Also, also sowas guckst du nicht so gerne.
0: Ja, ich weiß nicht. Kann ich so nicht mal sagen. Auf die Liste geht gar nicht. Ist jetzt vielleicht auch... Übertrieben. Ja. Ich finde, der wird dem irgendwie nicht gerecht. Hm. Also, der sagt mir wenig. Also, es ist ja auch nicht der einzige ähm, Film, bei dem Denzel Washington durchgeht und äh, mal kurz aufräumt. Ja. Ja. Aber irgendwie konnte der mich persönlich nicht packen.
1: Okay, wenn man jetzt nach der, nach der ähm, ungefähr nach der Handlung geht, ist das ja nicht ganz so anders wie bei Mann unter Feuer. Ne? Also ähm, er ist in äh, Equalizer jetzt der Typ, der der kommt und verteilt ordentlich Haue, weil er andere Leute, die haben Unrecht gemacht. Ähm, wa warum findest du Mann unter Feuer gut, aber Equalizer nicht? Was ist der Unterschied zwischen den beiden Filmen für dich?
0: findt man unter Feuer hat halt eine ganz andere Erzählweise eine ganz andere ich nenne es jetzt mal blöd Tiefe ähm, ich finde ihn einfach besser erzählt besser gemacht
1: ja da hast du auch absolut recht Tiefe ist genau das richtige Wort Und gerade durch diese Beziehung die er hat mit dem Mädchen ähm, ist das nicht vergleichbar ne
0: gerade im Vergleich zu Mann unter Feuer ist das so ein bisschen arg konstruiert. im Gegensatz halt zu Mann unter Feuer wo ich durchaus dem Charak oder dem Hauptcharakter das abnehme, was er da tut. Das stimmt. Das habe ich bei Equalizer nicht unbedingt. Wir brauchen Grund, damit er aufräumen kann. Hier ist der Grund.
1: Hau drauf. Ja, richtig. Also welche Szene im ersten Teil ich toll finde, ähm, die, das ist super, wenn er bei diesen ich glaube Russen ähm, dann noch raufkreuzt in diesem Bordell und dieses junge Mädchen ähm, raus ähm, kaufen möchte. Also die junge Prostituierte. Und dann sagen sie doch auch, er soll sich verpissen. Und dann dreht er sich um und dann guckt er auf seine Uhr und dann ähm, zählt er doch runter und dann greift ja einer nach dem anderen ihn an. Und weißt du, die sind alle bewaffnet und trotzdem kann er sie alle nur mit Fäusten niedermachen. Und natürlich ist das, wie du gerade sagtest, extrem konstruiert. Aber das ist eine Szene, die finde ich super, weil diese ganzen großkotzigen Ärsche, weißt du, kriegen alle voll auf die Fresse, voll aufs Maul und, und weiß Gott, wo sie Messer und Kugel hinkriegen. Und dass dann dieser ähm, Obermacker am Ende dann dann blutbeschmierter sitzt und sagt, verdammt, wer bist du? Das ist dann so sein letztes Wort, ähm, wo man sich so denkt, ja, hättest du mal eben gerade nicht so ein großes Maul gehabt. Ne? Das ist so, ähm, das befriedigt einen. Also das befriedigt die Leute, die solche Filme gerne schauen. Ähm, Arschlöcher kriegen halt aus dem Maul Maul. Ne?
0: Das ist ja wirklich der schlichte Kampf äh, gut gegen böse. Der strahlende Held, der da einmal aufräumt und natürlich auch, gut gemacht aufräumt, aber mehr ist es für mich persönlich
1: nicht. Ja, es stimmt auch, mehr ist es auch wirklich nicht. Ich habe ähm, Equalizer 1 nur, also diese Szene, von der ich gerade sprach, mehrfach geguckt, aber den Film nur einmal, den zweiten auch nur einmal und den dritten, der jetzt zum jetzigen Zeitpunkt äh, wahrscheinlich jetzt immer mit aus dem Kino rauskommt wieder, also ähm, auch noch gar nicht. Ne? Und ähm, Equalizer ist auch jetzt nicht mein Ding, also haben wir was gemeinsam, bin ich auch nicht so der Fan von. Dann kommen wir jetzt zu den Titeln, die mir nicht so zugesagt haben. Und da habe ich hier drei Titel, ja. Und was mir nicht gefallen hat, war Unstoppable mit ihm. Das ist für mich ein 0815 Film, der immer wieder die gleiche Geschichte erzählt. Wir haben einen hochnäsigen Großkotz, da kommt ein Auszubildender oder ein Neuling hin, der wird niedergemacht die ganze Zeit, der wird fertig gemacht, aber dann ist plötzlich eine ganz krasse Situation, mit der keiner gerechnet hat. Dieser junge Typ, der rettet die Welt, der der riskiert sein Leben und am Ende sagt dann der, oh, du bist schon ein Guter. Genau die gleiche Geschichte haben wir halt auch mit Kevin Costner und Ashton Kutscher in dem Film Jede Sekunde zählt. Da sind sie ja, glaube ich, auch in der, in der Rettung auf Wasser. Und dann ist dann Costner auch gegenüber Ashton dann ein Arsch im ersten Moment. Dann kommen sie in eine Situation und Ashton riskiert sein Leben und er sagt am Ende auch, man, du bist ein guter. Und die Geschichte ist wirklich nichts Besonderes. Der Zug, der ist unbemannt, rast da durch das Land. Also mal ehrlich, die müssen doch in der Lage sein, diesen Zug irgendwie zu stoppen. Der kann doch nicht die ganze Zeit unbemannt durch das Land rasen und in einer solchen Geschwindigkeit. Also das den, das nehme ich nun wirklich nicht ab, dass das funktioniert. Und ist für Washington-Filme, also für die Verhältnisse, die ähm, Denzel Washington gedreht hat, wirklich simpel erzählte Story. Ne? Also das war vielleicht für ihn so ein 0815-Film, den er mal schnell weggedreht hat. Ja, Obwohl es wieder von Tony Scott ist, mit dem er jetzt schon Déjà-vu gemacht hat. Und ja auch Mann unter Feuer. Aber das war nichts Besonderes, muss ich ehrlich sagen.
0: Also wie unterschiedlich alleine diese drei Filme sind.
1: Ja, absolut. Ich ne?
0: glaube, ich auch so ein Film, der lief mal irgendwie nebenher, aber das da kann ich jetzt auch gar nicht viel zu sagen. Ich meine, das ist ja auch so ein Free-TV-Film, der durchaus immer mal gezeigt wird. Das
1: stimmt. Also, er ist unterhaltsam, ne? Das ist schon ein Film, den man gucken kann, aber verglichen mit anderen Dingen, die er gedreht hat, ist das nun wirklich nichts, was heraussticht. Ähm, ebenso ging es mir bei dem Film Die Entführung der Pelham 1, 2, 3. Das ist ein Thriller zusammen mit John Travolta und äh, fand den Film alles andere als irgendwie spannend. Also, da spielt er ja nur einen ähm, jungen Mitarbeiter einer Zentrale am Mikrofon und John Travolta, der hier unnötig brutal ist und ständig mit Kraft ausdrückt, auch in der deutschen Version, das hat mich ziemlich erschrocken damals im Kino, um sich haut, muss ich also ganz ehrlich sagen, der Film war auch nichts Besonderes, also zumindest habe ich ihn auch jetzt nach so langer Zeit als nichts Besonderes in Erinnerung, ich habe den auf Blu-ray gehabt zwischendurch, also immer mal wieder geguckt. Aber das ist ein Film, der will nicht an mich gehen. Und natürlich ist ja auch dann dieses, dass Travolta als Bösewicht will hier nur verhandeln mit mit dem jungen äh, Mitarbeiter, mit dem er gerade gesprochen hat. Und das ist natürlich Denzel. Und dass er dann auch später sogar hingeht, um zu verhandeln, statt die FBI. Das ist alles so 0815 an den Haaren herbeigezogen. Also der hat mich echt äh, nicht so ähm, begeistert zurückgelassen. Also
0: der sagt mir was, könnte höchstens auch wieder so ein Film sein, der mal irgendwie lief, wo ich nicht besonders gefesselt war oder auch nicht besonders
1: den auf dem Schirm habe. Auch in gewisser Weise natürlich gut anzugucken, weil man ja wissen möchte, wie es weitergeht, aber äh, für mich wirklich auch... Vielleicht also einer der schlechtesten mit mit Denzel, ja, also sogar noch schlechter als Unstoppable. Und welcher für mir auch nicht gefallen hat, das ist jetzt noch ein dritter äh, Titel, ist John Q. Das ist ebenfalls ein sehr einfach erzählter 0815 -Geiseldrama Film ähm, Sein Sohn ist schwer krank, die Versicherung zahlt nicht, beziehungsweise ähm, will nicht bezahlen und er hat keine andere Lösung als jetzt Leute als Geisel zu nehmen, ist dann der böse Geiselnehmer, der aber eigentlich ja natürlich nur seinen Sohn retten will. Und ganz böse sind hier natürlich dann die Versicherungen am Ende des Films. Und ähm, der hat auch jetzt nicht einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen.
0: Den habe ich gesehen tatsächlich. Das ist mit der Herztransplantation. Ja, die
1: genau, genau.
0: Ich glaube, ich fand den gar nicht so schlecht, aber auch relativ überzogen. Also ich glaube, das war so ein wenn mich nicht alles täuscht, ist dahinter auch so ein bisschen so ein Medienhype und dann wird er aber doch von allen geliebt. Also es ist arg
1: drüber. Genau, er wird dann von allen geliebt, obwohl er ja eigentlich der Bösewicht ist, ne? als Geiselnehmer, Bewaffneter. Und das ist, hat man schon ganz oft gesehen in anderen Sachen und ähm, ist jetzt nicht unbedingt eine Rolle, die ich gesehen habe auf ähm, ähm, Denzel Washington. Ich hätte jeder andere spielen können. Ja. In Ordnung. Und das waren die Titel, die ich ähm, jetzt noch habe. Also jetzt ist meine Liste leer. Wir sind durch. Was ich noch erwähnen möchte, und zwar ähm, ist das auch eine Sache, die man mal sagen muss, ähm, sein Standardsprecher Leon Bowden ist äh, ja schon von uns gegangen. Der ist im April 2020 gestorben und der hat auf ihm eine super klasse Arbeit gemacht. Also ähm, nicht nur Denzel Washington hat hier tolle Arbeit geleistet, sondern auch seinen Synchronsprecher ähm, in jedem Film, den wir genannt haben, also sei es jetzt ähm, ähm, Der Knochenjäger oder auch Déjà-vu, also fantastisch gesprochen hat er ihn, ist aber schon vor uns gegangen, deswegen hat er jetzt ihren Equalizer auch einen anderen Sprecher.
0: Aber absolut ähm, zu 100% treffend, was du sagst. Das war auch die Stimme, die man wirklich mit ihm verbindet.
1: Absolut, ja. Es ist einer von den wenigen Sprechern, den du immer wieder auch erkennst als den. Also wir haben ja zum Beispiel, ich habe vorhin mal überlegt, wer fällt mir ein? Michael Douglas, sein Sprecher ist einfach grandios und du hörst auch nur Michael Douglas. Ne? Ähm, dann haben wir Leon Boden, das ist ganz offensichtlich Denzel Washington und dann haben wir Jodie Foster, also Hansi Jochmann, die völlig offensichtlich nur sie ist. ja. Und natürlich den Sprecher von Nicolas Cage. Den hören wir ja auch auf anderen mittlerweile, aber der ist halt einfach nur gut auf Cage. Auf allen anderen passt er nicht.
0: Oh, das ist der Synchronsprecher von Nicolas Cage. <lacht>
1: so. Richtig, das weiß man sofort. ne?
0: Mit bestimmten Rollen verbindet, so verbindet man die auf jeden Fall auch ganz, ganz fest mit den Schauspielern.
1: Richtig, richtig. Also Nicolas Cage ist ja momentan auch der Stammsprecher von Vin Diesel. Und ähm, er hat ja eine andere Art der Betonung. Ne? Er spricht ja ähm, nicht so, wie er Cage gesprochen hat. Ne? Also er spricht ja wenn ähm, Diesel sehr viel ähm, härter. Ne? Also er hat ja eine ganz andere Tonlage, wenn er wenn Diesel redet. Und er hat einmal, und das war natürlich die größte Fehlbesetzung in der Filmgeschichte, der Stimmen. Also, also das war äh, eine Beleidigung, das war zum Kotzen. Also im Kino wäre ich wahrscheinlich gegangen, Tatsächlich hat er einmal Brad Pitt gesprochen in Troja, passte ja überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber das war eine eine absolute Katastrophe. Nicolas Cage, Sprecher auf Brad Pitt, das hat überhaupt nicht funktioniert. Also das war entsetzlich.
0: Troja habe ich gesehen, aber das ist auch schon ewig her und ähm, kann jetzt nicht sagen, wie sehr mich das aus der Fassung gebracht hat, aber... Wahrscheinlich hat man gedacht, okay, Nicolas Cage, vielleicht auch, Baby, bei Troja beim Trojanischen Fernsehen, sich in Brad Pitt.
1: Ja, richtig, genau. Also es war, ähm, der eigentliche Sprecher von, ähm, Brad Pitt ist ja Tobias Meister, der ja auch der Sprecher von Kiefer Sutherland ist zum Beispiel. Also das macht ja super klasse Arbeit. Aber er hat hier, ähm, hat aber es leider gefehlt. Ne? Also er hätte Brad Pitt hier definitiv in Troja sprechen müssen. Viele merken es nicht und denen ist das auch egal. Ne? Hauptsache, sie verstehen, was gesagt wird. Aber ja. wir sind natürlich verwöhnt. Ne? Wir haben hier die Stammsprecher für unsere guten Schauspieler und die will man natürlich auch weiterhin hören. Ne?
0: Ja, das ist also auch, ich weiß nicht, ähm, hast du Criminal Minds gesehen?
1: Ähm, ja, ab und zu mal, aber, aber jetzt nicht so gängig.
0: Und der Hauptdarsteller hatte irgendwann ab irgendeiner Staffel auch eine andere Stimme. Das hat mich so aus dem Konzept gebracht, wirklich. Das war
1: schlimm. Das ist ärgerlich, ne?
0: Ja, ich konnte mich damit nicht anfreunden. Also Hodge äh, hatte irgendwann, ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ab Staffel 7 oder so plötzlich eine andere Stimme. Und ich habe wirklich lange gebraucht, um dann da reinzukommen, ne? Ja, also,
1: ja das bringt einem durcheinander, ne?
0: Ja, also das macht halt da ein guter Job, macht echt viel aus. Also nicht, dass der andere keinen guten Job gemacht hat, das möchte ich nicht sagen, aber man war so dran gewöhnt, ähm, gerade bei so Serien, wenn es über viele Staffeln läuft äh, oder schwerfällt, sich umzustellen.
1: Das ist richtig. In Ordnung. Du, dann haben wir das hinter uns gebracht. Also ähm, das war eine sehr interessante Folge und ich finde es toll, dass wir uns nicht gedoppelt haben. Ja, aber hat mich sehr, sehr gefreut, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir drüber zu sprechen. Ja, das war dein zweiter Auftritt hier. Ich hoffe, es hat dir gefallen.
0: Total. Es hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Also vielen Dank, dass du mich gefragt hast. Ähm, Special war super spannend, super interessant, halt auch nochmal zu gucken, okay, was, hat, was hast du auf der Liste, was habe ich auf der Liste und auch nochmal neue Empfehlungen mitgenommen. Also mega viel Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Ja, ich danke dir. Gerne auch wieder. Ne? Dann nächstes Mal sprechen wir vielleicht dann nochmal über einen Film, den wir beide cool finden. Was hältst du davon? Das wird doch super, oder?
0: Gut, machen wir sehr, sehr gerne.
1: Ja, das wäre doch mega. Okay, du, dann danke ich dir für deine Zeit. Ich wünsche dir noch einen restlichen schönen Abend und dann bis zum nächsten Mal, ja?
0: Danke, dir auch.
1: Danke, bis dann. Tschüss. Ciao. Das war's.
0: Ja, Boss, hat Spaß gemacht.
1: Vielen Dank fürs Zuhören
0: und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt... Let's talk about Horror.